0: A sala comunal estava cheia e barulhenta. Todo mundo estava comendo o um jantar que fora mandado para lá. Hermione, porém, estava parada sozinha do lado da porta, esperando por eles. Houve um silêncio constrangido. Depois, sem se olharem, todos disseram obrigado e correram para apanhar os pratos. Mas, daquele momento em diante, Hermione Granger tornou-se amiga dos dois. Há coisas que não se podem fazer juntos sem acabar gostando um do outro. E derrubar um trago montanhês de quase 4 metros de altura é uma dessas coisas. Olá, leitoras e leitores, sejam bem-vindos ao podcast de Virologia. Meu nome é Pedro Henrique. Eu sou o Th. E estamos aqui para começar o primeiro episódio da nossa leitura coletiva de Harry Potter, com o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E vamos testar algumas coisas... testar não. Vamos... Né, já conversamos sobre, já discutimos sobre, e decidimos que vamos a fazer algumas alterações no nosso método de de leitura coletiva dos episódios, da gravação dos episódios, de modo geral, é baseado na cantiga, né? Então a cantiga a gente fez de um jeito, a gente sempre trazia um resumo bem longo do que aconteceu. Então a gente ficava aí pelo menos uns 20 minutos trazendo detalhadamente, passo a passo, capítulo a capítulo, e agora não. Então vai ter uma sinopse bem rapidinha mesmo, coisa assim, 30 segundos, e aí a gente vai já entrar na discussão, vai trazer curiosidades, enfim, a gente vai mudar um pouco a dinâmica pra ser mais legal mesmo, né? Porque não necessariamente é muito bom ficar ouvindo a gente recontar a história mas é bom a gente discutir a história a gente trazer os nossos opiniões e pontos
1: é, e a gente acabou de sair do nosso sorteio, queridíssimo Alado é sim, é, que deu super certo do Harry Potter e a gente comentou é, sobre o fato da gente querer criar um grupo de, de discussão né, da saga, é, que vai rolar com certeza, essa próxima semana aí vamos focar nisso e um ponto importante é que a gente também pode trazer nesse início aqui sempre uma discussão aí com os principais assuntos que foram comentados, né? Entre um episódio é, da leitura e outro, a gente pode ir lá, vai fomentar as discussões do grupo e a gente pode trazer para os podcasts os principais assuntos, os principais tópicos, as perguntas que o pessoal levantar,
0: acho que, que pode dar boa. Eu acho que é legal. Então, acho que a gente já deu essa, essa prévia aí de como vai funcionar. Vou chamar o Thiago para falar da sinopse, para ler a sinopse pra gente do que aconteceu nesses primeiros dez capítulos e aí a gente já começa forte discutindo e conversando sobre.
1: Harry Potter é um menino criado pelos Dursley, uma família de trouxas muito sem graça. Felizmente, Harry também descobre ser um bruxo e tem uma vaga na melhor escola de magia que existe, Hogwarts. Lá, ele também descobre ser muito famoso. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Harry faz alguns amigos interessantes, como o Rony Weasley e Emione Granger, mas de cara também cria um rival, o rico Draco Malfoy. Além disso, Harry também descobre que seus pais foram mortos por um bruxo das trevas no passado e que ele foi o único sobrevivente. Entre estudos, amigos e quadribol, um recente acontecimento tem chamado a atenção do garoto, uma perigosa tentativa de assalto ao cofre da escola no Gringotts. Assim, acho que o primeiro ponto pra comentar é que prazer miserável estar tá lendo um livro que eu gosto. Cara, que coisa maravilhosa. Pro Livrologia, né? Muito bom.
0: Isso é bom, cara. É... Eu até comentei com o Thiago faz pouco tempo que eu tava animado, mas não tanto, porque eu venho numa rotina bem corrida e muitas incertezas, assim, eu tava no processo seletivo do mestrado... Aí eu tenho já o meu emprego e tô pra sair, e aí uma estrada, e apresentando a monografia nesse tempo, tava tudo meio embolado e eu não tinha nem muita certeza de como ia ser. Então ficava tipo, putz, cara, acho que Harry Potter vai ficar meio que um peso, né? Porque é uma leitura meio obrigatória e tal. Mas foi só eu pegar, eu leio o primeiro parágrafo, já me veio uma coisa assim, que é, é, é um conforto. vem um conforto no meu coração tão grande, um quentinho assim, que cara, literalmente só Harry Potter traz pra mim. Harry Potter então, é assim, no coração. É, é, é uma delícia assim, realmente que prazer estar lendo Harry Potter e podendo falar sobre para vocês.
1: É, Harry Potter é, é diferente mesmo, é, um, é uma leitura muito gostosa e, e assim não tem nem como comparar. Né? A gente estava aí num, numa outra vibe de leitura que não estava tão legal, então realmente é um prazer é, começar Harry Potter agora. E assim, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça assim lendo esses primeiros dez capítulos da, da saga e da Pedra Filosofal, para ser mais específico, é que me parece que o livro é tipo um episódio piloto. Geralmente as séries, quando elas vão é, vão ser feitas, a, as produtoras, né, os estúdios, encomendam um episódio só, que é o episódio piloto, que é tipo o episódio zero ou às vezes também é o episódio número um, se ele der certo. né. É, e eles fazem esse episódio, mostram para a produtora que vai financiar, né, aquela série e se eles gostarem eles dão mais verba para fazer o resto da temporada senão o projeto já acaba por ali é, e tem basicamente todas as séries passam por isso né é, Game of Thrones né, que é a minha série favorita ela teve isso por exemplo o episódio piloto deles é um lixo é, ninguém gostou do episódio tinha vários problemas várias críticas só que foi muito importante porque como o episódio piloto é, não foi muito bom mas ao mesmo tempo ainda teve Alguns aspectos que eram de qualidade, assim, é, eles conseguiram salvar algumas cenas e a HBO aceitou é, que eles fizessem um novo episódio piloto, que daí virou o episódio número 1, um, é, com regravações e tudo mais, até mudança de alguns atores. E aí deu certo a série, inclusive deu muito certo a série, mas é sempre importante ter esse episódio piloto. Faltou um piloto a última temporada, hein? Faltou fazer um episódio piloto da, da oitava temporada, mas tudo bem. Já superamos isso, ninguém aqui vai chorar. É, mas o ponto todo é que para mim parece que Harry Potter e a Pedra Filosofal, esses 10 primeiros capítulos, parece que eles são um episódio piloto. Não é que ele seja um livro ruim, bem longe disso, não é um livro ruim. É, mas parece que tem, tinha várias coisas que a J.K. Rowling estava testando mesmo, e algumas coisas que a gente vai ver que vão mudar no decorrer da obra. É, então, acho que o livro, além de ser, de certa forma, né, o mais lúdico né, de toda a saga, né, o mais, mais voltado para o público infantil, né, e acho que isso é bem fácil de perceber, até na primeira frase, que é maravilhosa, né, que os Dursley eram uma família totalmente normal, muito bem, obrigado, é, dá para perceber que é uma linguagem mais, mais infantil assim, e que está tudo bem, é, o livro foi feito para isso, e é ótimo. É, mas eu tenho a impressão de que a J. ainda está realmente o tempo todo ali testando alguns nomes, testando algumas estruturas, testando alguns acontecimentos, assim. E com o decorrer da, da, da saga como um todo, ela vai fazendo algumas alterações, algumas coisas vão mudar, outras vão continuar. E eu acho isso bem fácil de perceber e bem legal, porque você... Quando você para é, para ler não só por entretenimento, a obra, e você consegue é, pescar mais algumas coisas, consegue analisar algumas coisas, você vê como o universo de Harry Potter está se construindo, né? E, e eu acho que isso não é nenhum demérito nesse caso da J.K. Rowling, porque é, no momento que ela escreveu, aquilo fazia sentido para ela, e ela passou muitos anos escrevendo rascunhos de Harry Potter, até passar tudo para né, uma versão definitiva. Então, é legal de ver essa construção acontecendo.
0: É, eu acho que, que dá para ver mesmo, né? Até pelo que a gente já comentou antes de gravar, né? É, o tom que está acontecendo, aquela primeira cena ali com o Dumbler, né? porque é descontraído, Dumbledore tá com um sorvete de limão ali no bolso, um picolé e tudo mais, né, chega o regra de moto e tal, um clima bem mais descontraído, digamos assim, mais leve, só que esse momento é o momento de morte da família Potter, de destruição do Voldemort, de incertezas, e esse mesmo momento vai ser retratado no Relíquias da Morte, lá na Penseira, de uma maneira diferente, aquela conversa do Snape com Dumbledore, no futuro, ela é muito mais densa. É, então, acho que faz parte disso também, né? Dessa ideia do primeiro livro de ser diferente dos últimos de ter essa pegada mais mais lúdica, até talvez de uns testes, né? Então, começa de um jeito, mas depois é de quem vai mudar. A própria cena, ela muda, né? No, no sétimo livro, essa, esse mesmo período tem uma conotação muito mais pesada, e aqui ela é muito mais leve e tal, então dá para ver por isso, mas não é ruim, assim, não são, são apenas comentários que a gente, trai, que a gente traz, né? É, a questão dos nomes do personagem também, né, é, porque quando, quando o Dumbledore chega na rua dos alfeneiros e tá o gato ali, né, a Minerva, ele fala, ah, professora Minerva McGonagall, como se ele se referisse assim com ela, Sempre, né, né? É, é. mas não, não vai chamar pelo sobrenome, vai por causa do Hagrid, né que é Rubio, depois <risos> do segundo, terceiro livro, nunca mais fala de Rubio.
1: É só regred, né? Então, é, ela tava testando coisas. Tem alguns pontos que são da tradução brasileira também, por exemplo, é, eles chamam de plataforma... 9,5. Isso, né? isso é triste, isso é
0: triste. É, eu não
1: sei porque hoje eles não mudaram isso, não sei se é algum problema de tradução mesmo, algum direito, ou se é um easter egg, assim, da, da, da tradução brasileira, mas eles chamam de a plataforma 934 de 9,5, e depois vão mudar, vão começar a chamar de nove Três quartos. Mas isso é um ponto da tradução. Essa questão do, do Rubio é engraçada, né? Porque ele fala assim, ah, meus amigos me chamam de Rubio. E depois o Harry vai chamar ele só de Hagrid. É, o Dumbledore só de Hagrid, então, <risos> ou seja, não então, tem amigos. Não tem amigos, coitada. Brincadeira, gente. Amamos o Hagrid. É, mas isso, isso é legal. E acho que o Dumbledore é um bom exemplo disso, porque não só tem esse primeiro momento né, dele ali na, na, na Rua dos Alfeneiros, é, que ele vai mostrar essa personalidade diferente, como no início da... As palavras que ele fala, é, aleatório, no início né? da, da, ali da... Depois da seleção do chapéu, no início da, da, do banquete ali, do primeiro
0: banquete do Harry, ele vai falar umas palavras diferentes. Totalmente aleatórias, né? Ele é. vai vou falar, vou falar umas palavras para vocês, sei lá, batata, do sei o quê, não sei o que É, ele fala é uma isso. parada nada a ver. É... Daí eles até comentam, né? O, o Harry comenta com o Percy, ah, ele é meio pirado, né? Não, ele é super genial. Mas é, é um pouco pirado, assim. Sim, sim. E depois não, né? O Dumbledore vai ter nada vai... de pirado maluco, assim. Sim, é. Ele vai ser
1: excêntrico. Sim. Acho que o Dumbledore sempre vai ser um personagem excêntrico pros padrões. Até porque ele é um cara correto. E, e, e que, mesmo sendo um grande bruxo, não vai seguir algumas linhas de pensamento tradicionais da magia, né? Então vai dar sempre para fazer esses paralelos do Dumbledore como, como, como um cara progressista, digamos assim mas, de modo geral, ele não é um cara maluco, ele não é biruta, mas aqui ele tá como esse velho biruta, assim. É engraçado, mas a gente vê que a é Dicker ele tá testando. E acho que isso é bem diferente de um... de uma certa evolução do personagem. Porque eu acho que o Dummer não é um personagem que vai evoluir. Porque, até porque dentro da jornada do herói ali de Harry Potter, que é essa estrutura padrão, que tá lá no livro do, do herói de, de, de mil faces, né, de dez mil faces, uma coisa assim, me fugiu o nome oficial da obra, é, mas que é o grande estudo né, que fala sobre essas narrativas e que propõe a jornada do herói como essa narrativa muito comum né, e, e até padrão para esse tipo de história, né, que a gente vê desde a mitologia grega, que é a, que é a estrutura de Star Wars, a estrutura de Senhor dos Anéis, a estrutura de Harry Potter. O Dumbledore tem essa figura de mentor. É a figura do Abel Kenobi, é a figura do, do é, Gandalf. É a figura desse velho sábio, mais experiente, que vai guiar né, o personagem principal, o herói no começo da jornada dele, né? é, então o Dumbledore tem essa postura e cara, é, esse tipo de, de persona nas histórias, né, ele geralmente não é um tipo de persona que está ali para evoluir. Pode ser que tenha, né, pode ser que aconteça e o Dumbledore até em alguns momentos da história vai ter aprendizados, digamos assim, e mudanças, mas uma geral não é um personagem que vai evoluir. Acho que isso é realmente uma mudança. É, de, da forma como a J.K. Rowling pensou o personagem. né, E melhorou muito depois, eu acho. Né? Faz muito mais sentido. Sim. Um personagem daí que eu acho que evolui, e um que evolui bastante, eu acho que é o exemplo da Hermione. E daí eu acho que não é uma questão que a J.K. Rowling simplesmente mudou ela. Eu acho que ela é um personagem que evoluiu. Que ela começa sendo essa menina muito mandona, muito chatinha, que quer fazer tudo certinho, mas que precisa mandar, que precisa estar tá ali. E ela vai ficando menos assim durante a história, vai ficando mais sociável até, ele tá mais rebelde, né? Muito por conta do contato dela com o Harry e com o Rony, né? Ela vai carregando o trio nas costas, Nossa, a história inteira. A Hermione carrega esse trio nas costas. E ela é uma das personagens mais legais que tem da, da, da literatura também. Adoro a Hermione. Adoro os três, mas acho que especialmente a Hermione. Eu é, é. eu
0: acho que ela é a minha preferida do trio, daí o Rony, É Que a gente é Corvinal. E daí o Harry. E a Hermione tá quase ali. É, né? a, Hermione, a Hermione podia ser mais Corvinal, hein? Sim.
1: É... Mas enfim, eu acho que esse aspecto dessas mudanças é interessante. Uma coisa que me veio também aqui é que parece que ela chama o campo de quadribol da escola, agora nesse último capítulo, até, de Luscofusco. Uhum, uhum. E eu acho que eu nunca eu mais vejo nunca esse nome vi. na história.
0: É, outra coisa também que lembrei agora falando disso, né, de como a JK testa algumas coisas que elas não vão se repetir depois, é o hino de Hogwarts. Canta agora e é um hino todo, todo mais brincalhão assim, né. Uhum. É... Tipo, ah, seu cérebro vai se desmanchar de tanto estudar. E acho que nos outros livros não tem, pelo que eu lembro, assim. Acho que é a única vez que aparece o hino de Hogwarts, eles cantando, como se fosse algo comum, né, que todos sabem cantar, cada um canta no seu ritmo, assim, né? É... E que depois não acontece de novo, né? Talvez seja meio que também dessa questão, assim.
1: Sim, com certeza. É, o próprio chapéu Seletor, né, diz sempre que ele faz o discurso, né, mas a forma como ela mostra agora, é né, uma forma mais lúdica. É um livro completamente mais lúdico e a J.K. Rowling vai mudar isso durante a história e faz parte, né? Porque Harry Potter é uma história de amadurecimento. O leitor muito, né, o ideal era que o leitor crescesse com a história, né? Quem começou a ler lá com 11 anos, né, e foi lendo aos poucos, né, conforme ia lançando, teve essa experiência de, de crescer com a história e viu isso acontecendo, né? Viu a história ficando mais madura conforme o próprio leitor ficava mais maduro, né, e tinha situações mais complicadas, né, na sua vida pessoal, né. Isso é muito legal, um dos grandes é, pontos interessantes de Harry Potter que faz Harry Potter ser, ser tão famoso, tão bom. Acho que dentro disso também dessa ideia dessas mudanças que tem na história, uma coisa que eu anotei também é que talvez a J.K. tivesse essa intenção do Neville é, do Neville ser um personagem mais próximo do trio, assim, que a gente sabe que ele vai ficar mais importante lá para o final, né, dos últimos livros mas aqui me pareceu que ela tinha já alguns rascunhos disso, do Neville ficar mais próximo, daí quando eles estão indo lá para o duelo lá né, que o Draco marca, né, é, o Neville vai junto, então me, me, me pareceu que foi um vislumbre assim, de, de não ser um trio, e ser um quarteto.
0: É, Ele já aparecem muito no início, né? eles estão no trem o Neville aparece algumas vezes com o um sapo, uhum. indo atrás, eles vão no mesmo barco, né, um barco de quatro, é o, o trio e o Neville, é, quando eles fogem né para ir lá para o duelo e tal, o Neville vai junto. E depois até comenta, né, tem um trecho que fala que o Neville estava ele, ele ansioso para ir ver o cachorro de novo.
1: Uhum.
0: Então acho que a ideia de fato parecia que era para ele estar tá mais próximo mesmo, mais, mais participativo, mais parte das aventuras. O né, que acaba não se concretizando. né Ele é importante. Ele se torna muito importante no final, mas ele nunca faz parte do trio, assim. Acho que ele não é tão próximo. Talvez, acho que a Gina faz muito mais parte, talvez os James Weasley também. É, é então ele ele se afasta um pouco do trio, comparando agora com o que é no início, né? Então talvez fosse uma intenção mesmo de fazer um quarteto de protagonistas e tal, que talvez ela possa ter desistido e mudado, mas parece que dá indícios, né? Que era para ele ser mais próximo, porque ele tá na aventura... Cita ele o tempo todo, né? Sim, o, Harry, o Harry
1: volta e meio pensa nele. Talvez ele fosse ser, assim, meio que que uh, o cano de escape do trio ali, que vai fazer o livro cômico é. e tal. Eu acho que depois isso acaba ficando mais pro, pro Rony, né? Essa, essa figura. É, mas eu acho que talvez ele fosse ser tipo o Scooby-Doo, assim, da, da Mistério S. <risos> tipo, o personagem vai ser
0: mais mascote, assim. É, porque ele é, né? Ele tá com o sapo, é esquecido, ele uhum. não sabe voar, ele cai... É, ele se ferra bastante, assim. Ele, de fato, é para ser, talvez, o, o zoado do um grupo, assim, né? Mas acaba que ele nem faz parte depois do trio de si. Mas é isso.
1: É, e o último ponto que eu queria chamar ainda dentro dessa ideia de ser um episódio piloto, de estar testando, que eu achei bem curioso que é, principalmente o Rubio, <risos> nosso querido Hagrid, quando ele vai... Ah, e tem outro ponto, hein, que a gente precisava comentar no começo. É eu não sei se a nossa pronúncia, a pronúncia é padrão eu acho que a nossa pronúncia é certa dos nomes e tudo mais mas dependendo, às vezes da pessoa viu dublado, legendado ou até dela lendo assim às vezes ela fala Neville em vez de Neville é, tem essas diferenças Hagrid, mas... <risos> Hagrid. É,
0: não sei se tem Hagrid acho que tem, o Vitor comentou ah, que é verdade, audiobook eu vi... ele ouviu era Hagrid é verdade, Hagrid é.
1: Então, então tem essas diferenças mas assim Todos os nomes são aceitos aqui. A gente é lufa lufa nesse sentido. A gente aceita todo mundo. É... Mas e tem essa ideia de que o que o Hagrid fala do Harry que ele não sabe por que, que o por que, que o, o Voldemort foi atrás né do, dos pais do Harry né e ele dá a entender que o o né o Hagrid dá a entender que o Voldemort poderia até querer recrutar eles ou achava que eles eram um tipo de impeditivo para os planos dele. Então também me faz pensar que talvez a J.K. Rowling quisesse que o Harry fosse filho de pessoas importantes, né? Que ele, que o Tiago e o Potter fossem bruxos excepcionais, importantes, assim, que tivesse algum tipo de poder ou conhecimento que destacasse eles como rivais do Voldemort mesmo. É, e acho que isso não acaba acontecendo no decorrer da história. No decor da história, é, apesar de fazerem parte do, da, da Ordem da Fênix, né? O Tiago e, e, e o William Potter eram bruxos Comuns, né? com habilidades comuns, e, e que não rivalizavam de forma alguma com o Voldemort, inclusive o único, né? só duas pessoas rivalizavam com o Voldemort: uma era o Dumbledore, é, que é aquele que ele sempre temeu, e outro foi o próprio Harry, por pela, pela própria ganância né, e sede de poder do Voldemort. O Voldemort torna o Harry um igual, que essa é a profecia que vai ser dita lá pra frente. Né? Então eu acho que isso é uma outra, é o último ponto que eu acho que, que acabou que dá pra ver que talvez a que eu estivesse rascunhando isso nesses primeiros capítulos e que no decorrer da saga ela vai mudar pra ficar algo mais comum, né? Os pais do Harry ficarem pessoas mais comuns, bruxos mais comuns. E eu acho que também ficou bem legal. Acho que todas as mudanças que a que eu vai fazer ficaram melhores. Sim.
0: É, acho que nenhuma fica necessariamente incoerente, assim, né? Uhum. Tipo, nossa, a J.K. quebrou, ela deixou um ponto solto na história mudou muito. Não, porque como a gente falou, parece que era um teste, mas essas coisas são sutis, né? Não é claro que o Neville faz parte do grupo. Ele dá uns indícios, dá um indício Sim. que a Lillian Potter e o Tiago eram mais importantes do que de fato eram. Mas nada assim, é tipo, olha, ela começou de um jeito e ela mudou tudo. Não, acho que ela rascunhou de uma forma e acabou indo para outro rumo durante a história. Mas acho que isso não é ruim, não fica uma hipocrisia da história, digamos assim. É, né? não, é um,
1: não é um retcon, uma ponta solta, né? Ela realmente evoluiu, acho que como autora, né? E, e, e acho que essa evolução é uma das marcas de Harry Potter né? uma das marcas bem positivas da, da saga
0: é, agora mudando um pouco de assunto outro ponto que, que, que eu ia comentar é, é que hoje em dia a gente tem uma concepção das casas de que é, todas são boas, todas são legais as pessoas gostam de ser sonserinos e tudo mais mas é bem claro nesse início uhum. que a J.K. ela faz uma distinção das casas e ela por exemplo, ela deixa claro que a Lufa-Lufa é ruim são os panacas. São os panacas, que são, os panacas, que são os sem graças e tudo mais. Ela deixa claro que Sonserina é dos maus. Uhum. Tanto que, do, em dois trechos, falam isso, né? Que não há vilão conhecido que não tenha sido da Sonserina. Uhum. É, e assim, a gente sabe que não, a gente sabe que tiveram outros e tal. Hoje a gente tem uma concepção diferente do que era a concepção que começa a ser traçada aqui. Talvez um pouco nessa linha né do, da JK ter uns traços que depois ela acaba mudando. É, mas acho que muito disso se mudou por conteúdo extra, assim, né? É, mas no, no original, no início aqui, é bem claro que, olha, são serinas, são os vilões. Uhum. E é uma casa de gente ruim, de gente preconceituosa. Malfoy, Voldemort, etc. Grifinória é os maneiros, os caras legais. E Lufa-Lufa são os panacas. Acho que a gente deixa bem claro isso agora. É, tanto que... E a gente vai... Eu
1: acho que isso é mostrado no livro também, porque... É, por exemplo, a J.K. Rowling ela vai, falar mais tarde que a, ela vai falar mais tarde que a Hermione quase foi para Corvinal. A Hermione vai falar que ela quase foi para Corvinal, que o chapéu ficou em dúvida. Aqui, se eu não me engano, diz que foi bem rápida a decisão do chapéu na Hermione. Que o chapéu caiu nela e pouco tempo depois ela já tinha ido para a O que a Hermione dá a entender é diferente, não, que o chapéu ficou em dúvida. Depois, a J.K. vai escolher que o o, o candidato, tri, né, o campeão tribruxo é, de Lufa Hogwarts Lufa. seja da Lufa-Lufa. E vai colocar o Cedrico como um cara muito top. um cara atlético. É, que atleta. manda muito bem. Que, que o Harry Rowling chega a sentir inveja dele, é, porque ele, ele é muito fodão. E ele joga com a d bem também. Sim, é. Pega uma menina que o Harry gosta. Então, vai deixar isso. E mais pro final ainda... É, ele vai adquirir, ele vai colocar aqui o próprio Harry falando pro filho que tá tudo bem nessa da Sonserina, porque alguns dos melhores bruxos que ele já conheceu foram da Sonserina, como o Snape nesse caso, que polêmica e é tudo mais, mas quando chegar lá a gente fala disso. É, mas então é, realmente é uma visão que muda da autora, né? Ela muda essa percepção. Talvez até nesse processo de deixar a história mais complexa, de deixar a história menos. É, maniqueísta, né, que é dividida só entre bem e o mal, é uma coisa que Harry Potter, era... Harry Potter aborda bastante, que não existe o bem e o mal, é o... são as decisões que você toma. Todos temos leva... luz e trevas dentro Sírio, de nós. Sírio vai dizer isso. É até o próprio irmão do Sirius depois que vai o ser O um Regulus, cara... né? É, o Regulus que vai ser um cara que vai se tornar a comissão da morte mas ele vai sacrificar a si mesmo para enganar o Voldemort e trocar a... a horcrux dele. Então mostra que não, que alguns bruxos da Sonserina não foram tão é. maus assim, que eles foram bons, né. Então, depois até o Newt Scamander vai ser dito como um aluno da Lufa-Lufa, né, se não me engano, é, como um cara muito importante para o mundo da magia, que é da Ufa -Lufa. Então, vai ter todas essas distinções, conforme a de que ele vai trabalhando mais na história.
0: É, eu acho que é uma questão de, de, de amadurecimento da história para evitar isso, né? Evitar heróis grifinórios, vilões, sonserinos. Uhum. Eu acho que é para quebrar e falar que, olha, todas as casas têm bons, têm ruins, têm legais e não... Acho que dá, dá uma, uma, uma mudada. Mas só queria ressaltar, porque acho que também esse é um dos pontos, né? Que no início a J.K. faz a distinção clara, assim. Que os uhum. onzerinos são maus e tudo mais. Mas que, que, que acaba mudando isso.
1: É, e eu, eu acho que, conforme a história cresce em público, eu acho que ela começou a perceber que as pessoas se identificavam com as outras casas também. Talvez no, no começo ela achou assim, não, vou fazer a Grifinória como a casa que as pessoas se identificam. E aí depois acho que ela começou a ver que não, que as pessoas se identificavam com o seu Serena, as pessoas se identificavam com o Cor Corvinal, que as pessoas gostam dos vilões também, né? Inclusive a gente agora, na, na nossa live, a gente diz que a gente é, seria da Corvinal, mas que o nosso personagem favorito é, é o Voldemort, né? Então é, a gente é, aprende a gostar dos vilões, Darth Vader, e, enfim, Coringa, são todos vilões que são, nas histórias, às vezes são só simplesmente maus, mas que a gente consegue... Se apegar eles de algum jeito, se identificar com eles de algum jeito. Né? Então, acho que ela percebeu isso e tornou as casas mais, mais amigáveis né? e menos, é, menos superficiais, né? deixou as mais complexas.
0: mudando o assunto, né? iniciando talvez outra discussão aqui, é... que, que concordo né, com as coisas que o Tiago trouxe, só para não deixar no ar, é... para não mudar abruptamente, assim. mas trazendo outro ponto que também me, me, me ressalta, e mais em questão da história em si, é, é que eu não gosto tanto da, da forma como se desenrola o enredo da Pedra Filosofal, é, eu acho que não é necessariamente tão bem construída a relação do porquê eles estão investigando aquilo. Uhum. Tipo, o Harry, ele tem uma birra com o Snape, né? já no início quando ele olha ele, cicatriz dói, ele já fica meio assim, né, lá no, na, na cerimônia mesmo, na né? abertura ali, o primeiro jantar e tudo mais, é, daí a primeira aula do Snape, o Snape é um porre, né, já chega daquele jeito, já chega pegando o pé do Harry, perguntando coisa para ele, e daí falando... Sendo um babaca. Sendo um babaca. O Snape chega sendo um babaca mesmo, né? É, protegendo o Draco ali, tentando ferrar o Harry, e falando, ah, achou que não tinha que estudar antes de vir, não sei o quê. ah, Potter sempre desse jeito e tal, enfim. Então o Snape dá aquela descontada né do ódio que ele tinha pelo Thiago já dá no Harry de cara e tal, e daí beleza, cria essa, essa rivalidade, né? Então o Snape aí é tratado como o vilão inicial, digamos assim, né, da história. É, só que a motivação para eles serem curiosos, para ir atrás da pedra filosofal e tudo mais, é, eu acho que é uma ligação que não é muito bem feita, assim, do tipo, Harry tá na casa do Hagrid, percebe que o cofre foi, né, teve uma tentativa de roubo do cofre naquele mesmo dia, e aí ele automaticamente acha que foi o Snape. Eu acho que não é muito bem construído esse Sabe, ah, o Harry não gosta de Snape, mas agora ele vai acusar o Snape que roubou e tudo mais. Eu fiquei achando um pouco. É, mas. Um pouco bovinho assim, não... a, a forma como. Como é construído? É, a motivação que leva o Harry a querer ir atrás da pedra filosofal e saber o que tem ali debaixo do alçapão, e daí já tá acusando o Snape. Mas ele já acusa o Snape logo no começo? Não lembro É, não. ele dá ali já no início da.. Quando ele tá com o Harry mesmo, quando ele lê o jornal e tal, ele já menciona um pouco de Snape, assim. Aí já fica meio nessa, né? tipo é acho que é meio repentino. A
1: gente acaba... O último capítulo que a gente leu é o deles com o Trasgo, né? Que foi o texto que, que o Harry... Que o Harry, olha só. Que o Pedro leu. Só quase o Harry. Harry e Pedro. É... Mas é, eu lembro que no filme é aí que o Harry começa a suspeitar do Snape, né? Porque ele já não gosta do Snape. E o Harry, durante a história, ele vai ser um cara meio paranóico, assim, né? Não, não que ele esteja errado, porque... Ele é um cara com uma vida bem difícil faz sentido de ficar paranoico. É, mas ele, ele sempre vai ter essas teorias dele. No sexto livro ele vai teorizar que o Malfoy tem envolvido coisa errada, ele vai estar tá certo. Mas o Harry volta e meia, vai sempre achar que tem algo errado. Assim. É, e, então ele já não gosta do Snape. E aí eu lembro que no filme ele vê que a perna do Snape está sangrando quando eles enfrentam o trasgo. Então daí ele associa que o Snape foi ver o cachorro. Né? É, Daí ele acha que sim. que estão tem uma relação, né? Por que Por que o Snape foi roubar and those ponds. But really, no living, I think estava No, no, de no, tentaram roubar no, no, mais aí que ele vai de todos os pontos mas realmente aqui no, livro no, é, acho em, que no, 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 não tem
0: essa cena do do no, Não, no, 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 não mas eu lembro que tava lendo e eu olhei cara, não faz tanto sentido, assim, tipo, esse, esse pote aí do porquê eles vão atrás da Pedra Filosofal. É, o Harry fica muito curioso, aí passa para o Rony, especialmente depois que eles veem o cachorro acidental, acidentalmente e tudo mais, aí que eles começam a maquinar algumas coisas e a acusação do Snape, ela vem meio de graça, assim. É, é, acontece no livro essa, essa percepção do Harry de achar que é o Snape, é antes, antes dele, de, 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 do, do episódio do Trasgo, porque o que acontece no episódio do Trasgo é que eles veem o Snape indo na contramão do fluxo que estava todo mundo. Uhum. Aí eles, olha, o Snape tá indo contramão. Por que será? Mas fica nisso. Só que a menção ao Snape estar envolvido, talvez, com a Pedra, ocorre antes. Daí eu acho que é um pouco forçado, digamos assim. É, é um ponto só que me saltou, né, lendo o um livro que, que antes nunca tinha reparado e tal, mas que enfim, não sei se Faz tanto sentido o Harry estar tá super louco para ir atrás da pedra e tudo mais.
1: É, eu acho que, ao mesmo tempo, pode ser algo assim do tipo... Porque não é o Snape, no final das contas, Sim. né? Então pode ser algo da autora falando assim, ó, o Harry realmente tirou essa teoria do nada. Ele não gostou do Snape, começou a teorizar isso do nada e tava errado.
0: Pode ser, pode ser e, também. E
1: tava errado, tava pirando errado, porque ele é criança, né? Daí mostra que o Harry, mesmo sendo o herói da história e mesmo... Mas ele não, não é um cara que acerta sempre. Ele ainda é uma criança e ainda vai ter a limitação de uma criança pra juntar os fatos, pra teorizar e tudo mais. É, até porque ele vai fazer isso também no, no livro seguinte, né? No no Secreta ele vai fazer a mesma coisa com o Malfoy. É, vai
0: achar que é o Malfoy, o herdeiro... Vai tentar procurar... e e tudo Poliçuto mais. E é. tudo mais. É, não, faz sentido. Pode ser que seja isso mesmo. É... Até porque, e no livro isso fica um pouco mais claro, porque o Hagrid está o tempo todo defendendo o Snape, né? O Hagrid fala, cara, Harry, esqueça isso, cara. O Snape é um professor, Dumbledore confia nele. Então, acho que tem uma tentativa de mostrar que é tosca essa teoria do Harry. Então, pode ser isso, né? O Harry meio que tira do nada e no final ele vai estar tá errado mesmo e tal. Pode ser que faça, faça sentido seguindo, seguindo essa linha. É, mas daí, outro ponto também envolvendo isso, que aí sim eu acho um pouco, um pouco engraçado, é que, cara, eles guardam um cachorro de três cabeças dentro do castelo, e a Hermione abre a porta com um alô Bom, eu é. um super simples <risos> pra abrir uma porta que tá guardando a pedra Filosofal. Aí, aí já não sei se, se faz sentido.
1: Podia ter outro. Até porque quando o Rony é, vai descer, quando o Rony e o Harry e a Hermione descem, e aí tem aquela cena da chave, né? Que eles têm que pegar a chave Sim. da porta, com a vassoura velha e tudo mais. É, e aí a porta não abre com a Lua Romora, né? O Ronitento, ela não vai abrir. Então, podia ter feito isso né, nessa porta também, né? É,
0: exato. E, e talvez seja meio que essa, essa ideia da, da construção que a quer vai fazendo ao longo da história, um pouco das mudanças que ela faz, porque nos livros seguintes, você vê que essas questões de feitiço, elas são muito fortes. Uhum. Que, assim, tem feitiço para proteger muito, né? O, o sétimo livro, assim, é muito isso, né? É inúmeros feitiços que a Hermione usa para proteger onde eles estão e tudo mais então assim, mostra que tem recurso no mundo bruxo, né, o que o Dumbledore faz com o Cálice de Fogo super feitiço foda que não tem como enganar e tudo mais, tipo isso já existia, porque é o mesmo Dumbledore da história ele já é um bruxo consagrado aí ele vai deixar uma portinha ali aberta pra um alô rumor do aluno do primeiro ano parece que, é, é, acho que é um desses pontos, né, que a J.K. começou desse jeito e foi mudando é, depois. Até porque é tudo mais lúdico, né?
1: Porque você vai parar para pensar, é, nesse primeiro livro, que coisas tem dentro da escola? Um trasgo <risos> Exato. e um cachorro gigante de, de três cabeças. Depois né? não tem. Depois não tem, porque o próprio Basilisco, que vai ter na Câmara Secreta, ele não era para estar lá. Ninguém colocou ele Sim. lá e ninguém sabia o que existia direito, era só uma lenda. Ele nem ficava na escola, ficava lá na, na, na Câmara Secreta. É, e aí, a, mas assim, nesse primeiro livro tem, nossa, tem um, um puta de um, é, tem um puta de um, de um trasgo montanhês que tá lá e tem um cachorro gigante, e você fica, cara, se vai abrir a porta dessa escola, você morre fácil, né? É,
0: pois é. Tipo,
1: qualquer aluno pode abrir uma porta e morrer, já basta as escadas que se movem, não sei o quê, é mortal essa escola. É, e eu acho que depois isso vai mudar um pouco. Uma outra coisa que eu acho interessante é que acho que a J.K. Rowling não tinha aqui ainda, e o pessoal até fala que tinha, porque o pessoal comenta que... É, sempre comenta que quando ela foi para fazer os filmes, né, quando ela foi chamada pelos diretores lá, a primeira equipe né, que fez a Harry de Filosofal, ela desenhou um mapa de Hogwarts. E diz que esse mapa ficou nos estúdios do, do primeiro dia de filmagem até o último. É, então é uma coisa meio marcante assim da saga. Mas disse que já tinha o Salgueiro Lutador. Porém, eu acho que o Salgueiro Lutador não é citado aqui
0: até agora em nenhum momento. Não, né? não foi. Então é, eu acho que ele não vai ser no primeiro livro. Mas até agora não foi, isso tenho certeza absoluta. É, que ele vai aparecer esses, só, no, só no segundo é, livro. Esses, né? primeiros, esses primeiros dez capítulos não menciona muito. Não menciona muito o terreno de Hogwarts. Uhum. Não menciona como é para ir até a casa do Hergo, menciona a casa dele, uma casa de um cômodo e tudo mais mas não menciona o terreno até lá. é se estufa, sei é, lá. Então, não não explora muito, nesses primeiros dez capítulos, o terreno de Hogwarts. Nem Hogwarts como um todo, para ser sincero, né? Ele traz um início ali das escadas que se move, algumas tapeçarias e o tal. Salão comunal. É, o salão comunal, mas ainda assim é bem incipiente, assim, Então, nesse início não tem uma, uma formação muito clara de Hogwarts. Pelo menos para nós leitores, né? A gente não tá falando que de quem não pensou nisso. Ela já tinha mesmo, pode ser que ela tivesse é, esse mapa.
1: E assim, vamos pensar, né? É um livro bem mais curtinho do que os outros, um livro bem mais simples. Faz sentido não ter esses detalhes a, a, aqui nesse livro, né? Mas eu acho que realmente esse livro para de que ele foi um teste, né? Eu acho que também, eu não sabia o que ia vir. Sim. Eu não sabia que o livro ia ser publicado. É, muitas teve nove editoras que recusaram o Harry Potter. Então, com certeza era um livro que é, que que não era comum de se publicar, né? Diziam que livro para criança não vendia, diziam que menino não lia livro escrito por mulher, então ela tinha que trocar o nome dela e por aí vai. Então, enfim, acho que, que é um, foi um livro que foi um grande teste para J.K. Rowling. Provavelmente às vezes ela até teve que tirar coisas mesmo, né? Porque os editores pediram e tudo mais. É, acho que isso acontece, mas assim, eu não acho que isso seja o demérito da história. Eu acho que isso faz. Eu, eu tô feliz de perceber isso e, e me sentir que eu tô entendendo como o Harry Potter foi construído. Assim, Para mim isso é muito legal. É,
0: eu também. Até eu ia trazer esse comentário mesmo, o Tiago já adiantou, mas que nada disso que a gente comentou é crítica, né? Tipo essa questão, ah, Hogwarts não é tão bem explorada, não tem um terreno definido. Não é uma crítica, não necessariamente precisava ter. A gente só tá trazendo alguns pontos mesmo, né? <risos> de como é Harry Potter agora, nesses primeiros dez capítulos, e como a gente sabe que ele se torna, né? Então a gente tá trazendo esses paralelos e tudo mais, né? Com, com coisas que a gente já já conhece da história. Então, não é crítico também, não vejo como demérito. Acho até legal perceber esses pontos, né? Que nunca tinha parado para pensar neles. Eu, eu até reli, eu reli recentemente, eu gostei bastante, né? Foi bem importante para mim ter relido Harry Potter, reli em 2019. É, então, fora no passado outro. E... E eu gostei muito e tal, mas eram pontos que eu até nem tinha percebido, assim, que eu não tinha é, é, parado pra pensar, tipo, olha como é agora, e olha como muda e tudo mais, mas é legal ver essa, essa construção de Harry Potter, como que ele tá se formando e tudo mais, é interessante, né? Então, não estamos aqui criticando de maneira alguma a, a esse início aí da J.K., só, só trazendo mesmo, né, que, que, que de fato as coisas mudam é, e até melhora, né? Até faz sentido várias coisas mudarem, até é bem construído várias dessas mudanças, é, como como eu trouxe né anteriormente mesmo, é, que não é um, um demérito da história, uma hipocrisia da história, começa do jeito, termina de outro e tal. Não, acho que faz sentido e é legal perceber essas coisas.
1: É, um e aí, talvez o último ponto que eu queria comentar é que eu achei que, é, junto com essa questão de como o Harry vai investigar a história da pedra, eu achei que esses primeiros dez capítulos foram bem bem lúdicos mesmo, bem de introdução do universo, e eu espero, porque Harry Potter e a Pedra Filosofal é o único livro que eu não li, é, inclusive eu só tinha lido até aqui, então faltam aí os, os, os oito capítulos finais mesmo para eu terminar o livro, é, e eu espero que esses próximos capítulos sejam mais focados para essas investigações, né? sejam mais focados para esse mistério em si que tem na história. Até porque a minha lembrança do segundo e do terceiro livro é que eles são bem voltados para o mistério que ronda ali, o Hogwarts e, e o Harry. E eu acho que seria interessante, até pelo, pelo filme e tudo mais, que essa parte final seja mais voltada para isso. É uma expectativa que eu tenho. Vamos ver se ela se confirma ou não. Mas é, é, é eu, vou, eu vou ir para essa segunda parte da história focando nisso, né? Que agora esse... Essa noção do, do que está que acontecendo, do Harry suspeitando do Snape, do Harry tentando entender o que, que a Pedra Filosofal é e tudo mais. Tem a pira do Nicolau Flamel, uhum. e tal, os que ele descobre o nome. É, eu quero focar para ver como que isso vai se, deco, vai se é, desenrolar a partir de agora
0: na história. É, eu acho, lembrando agora, se for do Nicolau Flamel, eu acho que a cartinha do Dumbler que o Harry lê fala que ele é da Pedra Filosofal já, né? Fala.
1: Não, fala que ele. Trabalhou com o Nicolau Flamel em um importante projeto.
0: Ah, tá. Não fala que é a pedra. da é A cartinha dos do sapos báticos e tal, que é a Harry peg do Dumbledore. Só, só lembrei agora de curiosidade. É, é assim, o, o segundo livro, eu tenho lembrança forte de que ele vai ser bem pautado na questão da investigação quase que desde o início. assim. Uhum. Mas esse, para pra pensar que tem mais sete capítulos e tem bastante coisa para acontecer. assim, Então acho que a investigação ela vai ser meio rápida porque tem todo o desfecho do quadribol que eles vão ganhar, então vai ter... O, o... vai pegar a bola com a boca. É, Não, o próximo já é o capítulo do quadribol, então hum. vai ser meio que um capítulo assim. Eu acho que eles vão ganhar a taça da, 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 de quadribol esse ano, então acho que vai ter, provavelmente a final descrita brevemente. Vão, vão ter as ações, toda a conclusão final, então acho que assim vai ser um pouco rápido assim, a investigação de como eles avançam até chegar no, 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 na Pedra Filosofal, chegar lá na sala e tudo mais... Mas isso, enfim, é só um, um palpito que eu também não lembro exatamente. Mas pensando que são só sete capítulos a partir de agora e tem todo um desfecho da história pra acontecer, então acho que a parte de investigar, de eles descobrir, vai ser um pouco atropelada. assim
1: Mas estou com expectativas.
0: Sim. Estou, estou, estou empolgado aí pro, pro, pro decorrer
1: da história. Pedro, é... Agora a gente para a parte final do podcast. A gente tinha é comentado de trazer alguns tópicos recorrentes. né é, Para os episódios de, de leitura de Harry Potter. Um deles é a gente falar. Dentro dos capítulos que a gente leu. O nosso momento Weasley. E o nosso momento Malfoy. O momento Weasley é um momento bom. momento quentinho no coração. momento amor. momento família boa unida. Família sem preconceitos. É, então o nosso momento positivo. E o nosso momento Malfoy já é o um momento ruim da história. Pode ser tanto uma coisa que a gente não gostou da escrita, da estrutura do livro, de como a J.K. fez, até um ponto de acontecimentos mesmo. Tipo, o meu, meu ponto Malfoy pode ser o Malfoy, por exemplo. É isso. É, então, Pedro, qual foi seu momento é, Weasley?
0: Olha, não... Não sei. Eu gosto muito do Beco Diagonal. É, dessa apresentação do Beco Diagonal. Assim, eu, eu gosto do universo de Harry Potter. E o Beco Diagonal simboliza muito. Gosto, né? Tem um ressalto um pouco dessa primeira ilha do Harry, o Beco Diagonal. Acho legal de medir a varinha, de escolher a varinha e tal. Acho legal esses detalhes do mundo bruxo. Então, colocarei de, de, como um destaque aí de, de, de momento Weasley. Quadribol. Eu gosto muito do quadribol. Eu acho fantástico o quadribol de, de Harry Potter. Nos livros especialmente, que ele é mais abordado. É... E o momento final do capítulo, né? momento de união, finalmente, do trio, de serem amigos e tudo mais. E acho que, pra história, fica um momento legal, né? Um momento lúdico, fofinho ali. Então, destaco três momentos do Weasley, né? Beco diagonal, quadribol e a amizade entre os três formados ali após a, a luta com o Trasgo, né? E o momento mal fora do episódio é a aula do Snape, pra mim. Que o Snape é um porre. O Snape, ele, ele, ele é chato com o Harry ele é babaca com o Harry e ele já começou sendo babaca com o Harry, então eu dou o meu momento mafoia por Severo Snape. Bom, eu dou
1: o meu momento Weasley, acho que eu tenho dois, dois pontos para ser meu momento Weasley, o primeiro é o trio, eu gosto muito do trio, eu acho que eles funcionam eu, eu gosto da amizade deles é, eu gosto do jeito que eles vão passar pelas, pelas situações do decorrer da história então assim, de um modo geral eu gosto muito do trio principal acho que eles fazem muito sentido e então, acho que sempre que eu puder, vou, vou dar destaque para isso porque eu gosto muito deles e eu também gosto muito do começo de Harry Potter não do começo, necessariamente, do primeiro capítulo mas o começo da história, assim essa primeira parte do Harry os Dursley mostra o crescimento dele, essa ideia dele ser dele morar embaixo da, da, da escada e dos Dursley tratar é, é ele é mal é é, e eu acho que Harry Potter tem essa qualidade que todos os livros vão ter esse momento do começo, assim. Nunca o livro começa na ação, começa em Hogwarts. Não, o livro sempre é, toma esse esse espaço dos primeiros capítulos para desenvolver algumas Sim, coisas, é. para preparar o terreno e eu é, é verdade, eu tô
0: pensando, ó, o segundo vai começar com o Harry. E o Dobby, uhum. e aí ele fugindo com o carro, arrombando a janela e tal. E aí vai mostrar a toca, né? Sim, vez exato. Vez, né? O terceiro vai com a briga com a tia Guida, aí ele vai de noite bus pro, pro caldeirão, caldeirão furado, furado e mesmo. tudo mais, e já vai ter esse início. O quarto é a Copa Mundial de Quadribol, que é legal, é eles estão na massa, casa, sim. eles vão com o um Cedrico. O quinto é o com os Dementadores com o Duda, que uhum. ele vai ser expulso, e daí vai ter toda a parte dele indo lá pra, exato. pro o Largo Gremon de... E sim, conhecendo o a ordem da Fênix sim. e tal. O sexto eu não lembro como começa agora. Que o Harry leva o... Dumbler leva o Harry ah, para, ver, verdade, para ver o Slugurnd. O... Exato, é. o Slugurnd. E o sétimo começa...
1: Também, tem toda a pira do casamento. Tem a pira do casamento, o botes, tem o sete potes O sétimo é o melhor, eu acho, é. também nesse começo, é mais longo. Assim. É, o sete
0: começa daí também com... com... Eles indo embora, né? Os Dursley indo embora Sim. e o Duda dá um abraço no Harry e tal. Meio que eles fazem as pazes nesse final, no livro, até mais forte isso. É... Então é legal, a verdade. Todos eles começam dessa é. forma. E é gostoso, assim, esse, esse início é, é, fora de Hogwarts, né? fora é. da história em si, esses detalhes são assim, legais. É, é um
1: contraste bem forte com o que o Harry vive em Hogwarts, o que ele vive nos Dursley, mas eu gosto bastante. Acho que é um momento bem forte, assim, pra você sentir essa ideia do crescimento, assim, é porque é um ponto comum, assim, porque o Harry sempre começa lá, daí você sempre vê ele mais velho, com mais preocupações. Tipo, no segundo livro, ele vai estar preocupado, é... no, no primeiro, agora, ele, ele vai estar preocupado, segundo livro eu deixo pra depois, ele vai, ele vai estar preocupado em ir junto no aniversário do Duda, no zoológico. Mas, já no quinto, ele vai estar preocupado com o retorno de Voldemort. Então, cara, ele vai Sim. crescendo e vai mudando as preocupações, é muito legal. É, é
0: legal, é verdade.
1: E meu, momento, meu momento Malfoy... Ah, não sei. Poderia dar pro. pro Snape também, não gosto muito do Snape. Mas vou ser diferente, mas muito Malfoy vai ser pro Malfoy. Porque ele é um burguesinho safado.
0: Um burguês safado. E eu não gosto Elitista, assim. supremacista.
1: Não curto.
0: Votaria no Bolsonaro, Malfoy. Ah, com certeza. Lógico,
1: né? Essa ideia dos sangue puros tem vários paralelos. É, e aí um ponto também que a gente ficou de trazer com recorrência, é o nosso momento de teorias da gente trazer algumas teorias famosas é, de Harry Potter e a gente poder conversar brevemente sobre elas aqui e desses primeiros 10 capítulos já dá para trazer algumas teorias interessantes né até da próprio da própria ligação do Voldemort com o Professor Kirill que eu acho que talvez não se encaixe tanto aqui agora porque isso não foi revelado até da, da ideia que o, que o Pedro comentou da aula de Snape, que tem a questão Tá, do, que o Harry, do que o Snape pergunta pro Harry lá do da, da, da Asfodelos. É, né?
0: asfodelo em pó. É, que. Estou que... com o livro aberto aqui. Acho que eu consigo voltar rapidinho no capítulo. Então, o, o Snape chega e fala Potter, o que eu obteria se adicionasse raiz de asfodelo em pó a uma infusão de losna? Aí Harry já fica meio assim, né? Não sei, não sei, senhor, e tudo mais. Aí, ah, pelo visto, fama não é tudo. Aí depois ele pergunta Ah, vamos tentar outra vez, Potter. Se eu lhe pedisse, onde você buscaria Bezoar. A Harry também não sabe. Aí ele pergunta também a diferença entre dois gêneros botânicos ali, de uma mesma planta e tudo mais. Então ele já chega fazendo as perguntas.
1: É, daí diz que essa questão da planta vai ser, vai dar numa espécie de Lily, né? Então, que é, que vai significar o nome da mãe do Harry em inglês, uhum. né? Da, da Lily. Ou Lily. Eu não sei se o nome dela em inglês é Lily também. Acho que é Lily Potter. Pode Enfim, ser. mas talvez seja apelido, mas tem é bem relacionado a ela. E a, a ideia do Asfoder e tudo mais, também tem uma linguagem que diz é, que significaria perdão. Então, basicamente, como se o Snape estivesse pedindo perdão para o Harry. Eu não gosto muito dessa teoria, acho que ela não, não faz muito sentido aqui, mas eu tenho uma teoria que eu acho um pouco mais interessante, que é de perguntar se os Dursley eram tão ruins e tratavam o Harry tão mal por ele ser o Horcrux Porque a gente vai descobrir lá no sétimo livro que o Harry Potter é o Crux, o Horcrux que o Voldemort nunca quis fazer mas que o tempo das da alma dele vivendo no, no Harry é, e a gente vê também que quando uma pessoa fica muito tempo em contato com o Mark Crooks ela acaba ficando uma pessoa bastante negativa os sentimentos ruins dela afloram muito né e aí um fã fez essa teoria de que talvez os Dursley tratassem o Harry muito mal e fossem pessoas muito ruins por conta deles terem ficado 11 anos inteiros é, convivendo ali com o Harry constantemente eu acho que um ponto negativo para essa teoria Seria o fato de que, logo ali no, no primeiro capítulo, já mostra que os Dursley não são pessoas tão legais, é, mesmo sem o
0: Harry. Que eles já não gostam da família, uhum. dessa questão da, da irmã e tudo mais. Então, é, tanto que o, o, o Walter sai trabalhar, ele vê sinais de bruxaria e ouve Harry, ele fica super preocupado. E assim, ele não tá nem em contato com o Harry, ele nem conhece o Harry, ele nem tem certeza se o nome é Harry. Uhum. Então. E ele já fica super assim, putz, essa gente e tal. Aí fica incomodado com as corujas. Aí vai perguntar pra Petunia e tudo mais. Então assim, já mostra que eles realmente não gostam do universo da magia desde o início, antes do Harry. Então assim, antes de ter contato com a Horcrux, eles já não gostam. Eu acho que essa é uma motivação maior para eles serem otários com o Harry do que, do que a questão do Horcrux. Outro ponto também, aí penso eu, não sei o que o Tiago pensa sobre, mas é que Rony Hermione também ficam muito tempo em contato com o Harry e não se abalam dessa maneira, né? Porque, e assim, não é que ah, eles são bruxos, eles resistem mais, porque o Rony com o colar, ele fica muito menos tempo e ele fica possesso, assim. E eles passam a vida inteira com o Harry, tudo bem, tem as pausas de férias e tal, mas e eles não alteram a personalidade deles, a forma de tratar o Harry e tudo mais. É, eu não sei, assim.
1: Eu acho que a teoria vai dizer que os Dursley ficam mais tempo com o Harry, querendo ou não, são 11 anos, e o Harry claramente não saía muito, então era quase que o tempo todo em contato com o Harry, né? Diferente do Rony Hermione, que durante a história vão ficar só 7 anos, e são 7 anos intercalados, né? É, mas acho que isso é um argumento bom, né, que, que o Pedro trouxe. Daí, outro ponto que eu acho que a teoria vai trazer é que, de certa forma, os Dursley eram responsáveis pelo Harry. Eles. Eles realmente tinham, digamos assim, a posse do Harry e o Rony e o Hermione não, porque quando o, o, Rony, o Harry tá com o um medalhão, o Rony tá com o um medalhão, o Hermione tá com o um medalhão, o Harry não fica mal, mesmo estando perto. É só quem tá usando o medalhão que fica mal. Tanto que a Hermione uma hora briga com o Harry, ela pede pra ele tirar o medalhão, ele tira e já se sente melhor. Então, mesmo o medalhão estando na mão dele, não cria um efeito era necessário assim, ter a posse do medalhão, né? Tá? Estar num contato direto com ele, assim, de, de, de você ser dono e estar tá no contato relacional ali, no caso com o objeto, ou talvez do Harry, o fato dos Dursley serem ali os representantes é, familiares dele, sei lá.
0: É, pode ser, mas assim, é que eles tratam mal só o Harry. Entre eles, eles se dão bem, eles não são afetados. Eu acho muito específico, assim, o vai afetar a forma como trata ela própria porque quando o Harry tá afetado, tudo bem, o restante em volta não se afeta, mas o Harry fica processo meio que com tudo. Ele é afetado meio que na íntegra. O Rony também. E ali não, né? Porque eles se idolatram tudo, Eles são uma família, teoricamente, super perfeitinhas e tal. Então, assim, sei lá, se fosse pra ficarem ficar mal por terem a posse do Harry, talvez eles fossem muito estressados um com o outro e tal, não sei. Um casal que briga muito. né? É. Ia, ia ser tudo caótico assim. Mas não, eles descontam tudo no Harry. O Duda é animadinho, gostosinho. A Tia Guida é sempre muito bem-vinda. Então está também todo mundo. Tem uma vida super normal. Mas eles brigam com o Harry
1: especificamente. Mas tem um ponto também que as Horcrux, elas são pedaços um pedaço da alma do Voldemort que se manifesta. O Diário de Tom Riddle se manifestava. Manipulou a Gina. Depois a, o medalhão vai manipular o Rony. É... Só que assim, são um pedaços da alma do Voldemort que estavam lá porque o Voldemort quis que se colocassem lá. E eram objetos importantes, que realmente eram para ser recipientes que, que, que tariam a essência do Voldemort ali. O Harry sempre foi um rival do Voldemort, uma coisa que o Voldemort não queria criar, inclusive queria matar, e sempre quis matar, que o Voldemort de certa forma desprezava, e ele também não queria que a alma dele fosse para lá. E se a alma do Voldemort fazia com que os Dursley, Dursley ficassem mal e tratassem o Harry mal porque a própria alma do Voldemort dentro do Harry odiava o Harry? Porque, de certa forma, a alma, dentro, a alma do Voldemort dentro do medalhão gostava do medalhão, porque o Voldemort quis o medalhão, o Voldemort colocou lá porque queria que a alma estivesse lá. Mas o Harry não, então talvez aquele pedacinho da alma do Voldemort ficasse lá tentando massacrar o Harry e influenciar as pessoas em volta para massacrar o Harry também. É uma teoria, eu particularmente não acredito nessa Sim. teoria. Não acho que isso foi intencionado a J.K. Rowling. Mas eu não acho a teoria assim tão, tão ridícula assim. Acho que se fosse verdade, poderia fazer um certo sentido. Sim. Assim, da história. não,
0: também. Eu acho que não é, eu não concordo. É, mas eu acho que é legal, assim. Eu acho que é uma teoria legal. Eu acho que ela não é escrota, assim. Uhum. Eu acho que, por exemplo, a do Snape pedir perdão, ela é muito mais é, dos é, fãs, forçada né? assim, do que essa. Essa pode ser. É legal pensar sobre isso, né? É, eu acho que não é porque assim, eu acho que daí ela tem muito empecilho assim para muito detalhezinho para ela dar certo. Uhum. Tem até um princípio científico, não necessariamente ele, ele segue sempre, mas na história da ciência né, existe um princípio que é a navalha de Ockham, se não me engano, ou Ockham alguma coisa assim, que ele vai dizer que entre duas teorias a mais simples tem mais probabilidade de ser verdade. Então quando você tem que colocar muito detalhezinho, detalhezinho, detalhezinho pode ser é mais difícil dela funcionar. Ela não funciona sempre na prática, dentro da ciência, mas é um princípio que já foi muito utilizado e ele tem uma certa base. Então deixa eu saber, então é... a epidemia de dança de 1518
1: foi historia coletiva, então. não, porque a, a aí... é a teoria mais
0: simples. Não, mas como eu falei, não é sempre que funciona. <risos> eu acho que aqui ela pode funcionar. <risos> Tiago aqui, Tiago quer trazer isso à tona, no meio do podcast. É que,
1: aqui é um easter egg, uma rusga do nosso relacionamento. Mas isso fica para outro episódio.
0: Não, mas hoje eu penso diferente. Eu não, não, não acho que a minha teoria da época estava certa. Mas, mas a gente comenta disso outro É, um, outro, outro momento, <risos> talvez numa live, quem sabe. Pode ser. Mas, mas, enfim, então é um princípio que já foi utilizado, não necessariamente ele é científico, mas dentro da construção da ciência como ciência, ele existe. É, então, aplicando um pouco desse princípio, né, pode, ser, pode fazer um certo sentido.
1: É, até porque a gente mesmo falou nesse episódio várias vezes sobre como a J.K. Rowling estava testando Sim. as coisas aqui, parece mesmo que ela estava testando as coisas, então essas teorias muito complexas que vão ter relação lá com o final da história. Quando a gente chegar no quarto livro, a gente tem uma teoria sobre a mudança das, da história de, de Harry Potter, né? sobre como a obra vira né, a partir do quarto livro. E aí a gente pode comentar mais sobre isso, de como parece improvável que a J.K. já tivesse, assim, Todo esse conceito Sim. da Horcrux, Jack, o Harry, o e tudo mais... Sim. Estabelecido completamente agora, né? É Traz eu... um rascunho.
0: É, 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 dá pra comentar mais depois, até pela própria situação do Dumbledore, assim... Eu acho, acho estranho, porque, teoricamente, quando mostra no sétimo... O Dumbledore já sabia da Horcrux agora. Uhum. Só que agora ele não sabe da Horcrux. É, <risos> então, eu acho que tem um pouco disso. É, eu acho que, assim, teorias, assim, sei lá... Do quarto livro em diante até o final... Pode fazer mais sentido, faz sentido né? porque eu acho que ali já está mais fechado, mais concreto todos esses conceitos. Agora já não tanto. Mas de qualquer forma, né, você, ouvinte, pode se manifestar e falar com a gente. Com Concorda certeza, com a teoria hein? ou não? Acha que é possível? Acha que faz sentido? discorda de algum ponto que a gente trouxe? Tem outros argumentos para defender ou para criticar essa teoria? Gostaríamos de saber, pode mandar no nosso e-mail, pode mandar no Instagram, pode mandar, enfim. A gente vai fazer o grupo de leitura a do vai fazer A gente vai fazer, a gente quer contato, a gente quer responder as perguntas, a gente quer Pandemia, conversar. Pandemia com
1: isolamento, a gente tá carente. A gente tá carente. Então, vamos fazer isso acontecer. É, acho que tem mais algum ponto pra comentar, Pedro? Não, acho que é leitura? isso. Acho que é isso. Foi um bom primeiro episódio, fechamos no tempo certo. E, então, aqui ficam os nossos agradecimentos a todo mundo que participou da live, mais uma vez, todo mundo que participou do nosso sorteio. Vão haver outros, podem ficar tranquilos. Vamos ter esse grupo de discussão. É, como o Pedro falou, nossas redes de contato estão sempre abertas: o, o, o podcastliveologia no Instagram, é, o meu perfil pessoal, o do Pedro também, o, o, o Pedro Cotovic. Pedro, inclusive, está postando aí seus top 10
0: livros sobre Estou, hoje postei o 63. sexto hoje postei o sexto eu já postei quatro dos meus dez livros preferidos olha só
1: então siga ele lá para ver mais é... e também se você quiser mandar uma mensagem para gente pode ser no Instagram ou pode ser no, no nosso e-mail o podcast fica meus agradecimentos aí para as pessoas que trabalham junto com a gente em especial a minha queridíssima noiva Milena Stephanie que conversa com o pessoal no Instagram que ajuda a gente com aí com as divulgações é, com o sorteio também, com a live e que faz também boa parte das nossas artes. Minha irmã também, a Tiffany Magaldi, que fez a nossa arte de capa e ao André Mate pelas trilhas sonoras originais. E eu acho que é isso, hein? É isso. É isso. Então, muito obrigado por vocês que ouviram até aqui. Fiquem aí esperando pro próximo. Lembrando que a saga de Harry Potter só volta na primeira semana de... de abril?
0: Mai... Abril, sim.
1: Abril. abril. Exatamente, no dia 2 de abril sai aí é, o segundo episódio da Pedra Filosofal, que também é o último, porque a gente vai discutir dos capítulos 11 ao 17, 18... 17. 17. Então, vai ser a parte final da Pedra Filosofal, você tem até lá pra ler, pra, gente, pra ouvir nossa discussão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, mal feito, feito.
0: Malfeito, feito feito.